0: 안녕하세요 함께 성장하는 방송의 박재하입니다 오늘은 새로운 책으로 찾아왔습니다 바로 육도삼략이라는 동양고전 병법서입니다 저는 홍익출판사에서 유동환님이 옮긴 책으로 읽었습니다 병법서라 하면 전쟁에서 쓰는 이겉모술수나모략술 같은 전략에 지나지 않을 것이라 생각하실 수 있습니다 저도 병법서를 읽기 전에는 삼국지 만화책에서 봤던 바람을 이용해 화공을 쓰거나 적은 병력으로 지형을 이용해 대군을 무찌르는 전략들을 상상했었습니다. 하지만 육도삼략에는 동양고전 여느 사상서처럼 하늘과 땅과 사람이라는 중국 철학이 그리는 온 세상에 대해서 매우 깊고 정교한 통찰이 담겨져 있었습니다. 또 병서라고 해서 싸워라, 무찔러라 정복해라 라고 주장하지는 않습니다. 정말로 피할 수 없을 때 어쩔 수 없는 최후의 방법이 전쟁이라고 가르치고 있습니다. 위로는 군주로부터 아래로 백성에 이르기까지 모두 전쟁의 이유를 공유하여 한마음이 됐다면 이를 성공시키기 위해서 몰약이 필요한 것이죠. 백성을 모두 살리느냐 모두 죽이느냐를 판가름하는 마당이며 나라가 존재하느냐, 멸망하느냐를 결정짓는 길이 전쟁입니다. 나라의 가장 중대한 현실 문제이죠. 이러한 전쟁이라는 가혹한 현실에서 벗어날 수 없기에 병법서만이 지니는 장점도 있습니다. 이위 도덕, 천명을 주장하며 현실에서 한발 빼버리는 다른 전통사상들과는 달리 병가의 사상들은 가혹한 현실에서 한 발도 떼지 않는 굳건한 책임의식이 있답니다. 또한 병서에는 전쟁 없는 세상을 그리는 이상이 있습니다. 생소한 병법서에 대한 얘기는 여기까지 하고 오늘의 책인 육도삼략에 대한 간략한 소개를 하도록 하겠습니다. 육도와 삼략은 각각 태공만과 황석공이 지었다고 전해지는 병서입니다. 정확하지는 않지만 육도는 진나라와 한나라의 교체기에 병가의 이름 없는 전략가가 태공망의 이름을 빌려서 구전되어 오던 일부 태공망 설화와 주나라 초기로부터 전국시대 말기까지의 병법들을 바탕으로 만든 병서입니다. 춘추시대 비범한 정치가이며 전략가였던 태공망의 권위를 빌려온 것이죠. 예로부터 중국의 사상사에서 가공의 이름을 빌려 자신을 감추고 뜻을 펼치는 방법은 난세의 은도자들이나 천모들이 곧잘 선택해 온 태도였습니다. 그래서 아직 정확한 지필 시기와 지필진들에 대해서는 여러 의견들이 분분합니다. 삼략의 경우도 사정은 비슷한데요. 삼략 또한 육도와 마찬가지 위서로 아마 진나라와 한나라 사이에 누군가 황석공의 이름을 빌려 지은 것이라 합니다. 육도삼략은 위서라 할지라도 유학을 사서오경처럼 병가의 칠대병법서라 불리는 무경칠서에 흔히 알고 있는 송자병법과 함께 이름을 올리고 있답니다. 저는 이번 방송하기에 앞서 육도삼략을 통해 무엇을 나눌 수 있을지 많이 고민했습니다. 나아가 짧게는 수백년 길게는 수천 년 살아남은 고전에는 분명 더 심오한 배움이 있을 텐데 과연 그것을 제가 어떻게 나눌 수 있을지 고민해 보았습니다. 저는 문학고전을 통해서 인간의 마음을 철학고전을 통해서 인간의 생각을 역사고전을 통해서 인간의 삶을 배울 수 있다고 생각합니다. 앞서 말했던 것처럼 병서는 현실과 동떨어질 수 없다는 장점이 있습니다. 음, 그래서 다른 고전보다 더 쉽게 현실에 적용하고 성장할 수 있을 것이라 생각합니다. 이번 해부터 천하를 다스리고 군대를 움직이는 여섯 가지 비책을 담은 육도 내용을 같이 보실까요? 여섯 가지 육도 중 첫째는 문도입니다. 군사력을 상징하는 무와 대비되는 개념으로 생각하시면 되는데요. 인위와 도덕을 비롯한 인문정신 전반을 뜻하는 넓은 의미의 문입니다. 주나라 문왕이 태국망 여상과 처음 만나서 스승으로 삼게 된 경위와 두 사람이 묻고 답하는 형식을 통하여 천하를 경영하는 큰 원칙, 그리고 인재의 등용, 군대의 올바른 체제 등에 관한 문제를 토론한 내용이 실려 있습니다. 도덕을 높이 존중하여 백성을 교화하며 백성을 아끼는 어진 정치를 베풀어서 나라를 화합시키고 부강하게 할 것을 주장하였습니다. 그 대화 몇 가지를 살펴보도록 하겠습니다. 문왕이 태국망에게 군주와 신하 사이의 예의는 어떻게 해야 하는지에 대해 물었습니다. 이에 태국망은 군주는 위에 있으면서 아래를 굽어 살필 뿐이고 신하는 아래에 있으면서 위를 받들 뿐입니다. 그런데 아래를 굽어 살피되 가까이 대하여 너무 멀어지지 않게 해야 하고 위를 받들되 속이거나 감추는 일이 없어야 합니다. 군주는 백성에게 두루 은혜를 베풀어야 하고 신하는 저마다의 맡은 바를 안정되게 일을 처리해야 합니다. 은혜를 널리 베푸는 것은 하늘이 만물을 기들면서도 조금도 차별이 없는 이치를 따르는 것이고 안정되게 일을 처리하는 것은 땅이 만물을 싣고서 변함없이 자리를 지키는 이치를 따르는 것입니다. 라고 대답했습니다. 군주로서 은혜를 베푸는 것은 하늘이 만물을 차별 없이 대하는 이치를 따르는 것이고 신하로서 맡은 바를 책임있게 수행해내는 것은 땅이 만물을 싣고도 변함없이 자리를 지키는 이치를 따르는 것이라고 말합니다 저는 여기에서 울림이 있었습니다 하늘은 지구 밖에서 우리를 차별없이 내려 세워줍니다 땅은 지구 안에서 변함없이 자리를 지켜주지요 바로 그것처럼 군주는 하늘 신화는 땅처럼 처신해야 한다는 것입니다. 춘추 전국시대에 이러한 문장으로 군주의 질문에 답변했다는 것에 정말 감탄했답니다. 우리도 하늘처럼 땅처럼 내실을 다진다면 책임감 있고 가슴이 넓은 사람이 되지 않을까요? 또 문왕이 군주가 모든 것을 밝게 알려면 어떻게 하여야 합니까? 라고 물었습니다. 이에 태국망은 눈은 밝게 보는 것이 중요하고 귀는 밝게 듣는 것이 중요하며 마음은 지혜로운 것이 중요합니다. 천하만백성의 눈으로 사물을 보면 보이지 않는 것이 없고 천하만백성의 귀로 들으면 들리지 않는 것이 없으며 천하만백성의 지혜로 생각하면 알지 못할 것이 없는 법입니다. 천하만백성의 눈과 기와 지혜를 하나로 모아서 군주에게 더불어 전해진다면 결코 군주의 밝음이 가려지는 일은 없을 것입니다. 라고 대답했습니다. 저는 얼마전에 경영 마케팅 책이라고 해야 할까요? 여튼 와이저라는 집단을 효율적이게 운영할 수 있는 내용을 담은 책을 읽었었는데요. 그 책의 내용 중에 집단이 성공적으로 움직이려면 모든 사람이 알고 있는 정보를 모두 취합하는 것이 이상적이라는 내용이 있었습니다. 바로 그 내용을 태공망이 말하고 있습니다. 태공망은 군주에게 가슴을 열고 천하만백성의 말을 듣고 천하만백성의 눈으로 세상을 보라고 말합니다. 천하만백성의 지혜로 생각하면 알지 못할 것이 없는 법이라면서요. 문항의 군주가 모든 것을 밝게 하려면 어떻게 하여야 하는가요? 라는 질문에 정말 완벽한 답변 아닌가요? 이 질문을 현재 정치 전문가에게 자문을 하더라도 이 같은 대답을 하지 않았을까요? 혹은 가슴을 열고 국민들의 말을 들으십시오 라고 말할 용기도 내지 못했을까요? 육도삼략에 나오는 몇 가지 문장들, 퇴국망의 생각들을 나눠보았습니다. 병법서에 대한 생각이 바뀌셨으면 좋겠습니다. 여기까지 병법서 육도삼략에 대한 소개와 내용을 마치고 다음 시간부터 본격적으로 여러 문장들을 만나보도록 하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 항상 무엇을 나누고 도움이 될지 고민하는 방송이 되겠습니다. 함성 들으러 오세요!